0: 那么今天我们讲成语的第二章呢，就是成语的意义及其使用的范围。我们看书上的第四十三页。啊，书上的第四十三页。嗯、成语的意义。他说的很清楚，啊，我们也不用去背，为什么？不考。那么，希望你呢，就是来听课的时候一定要注意啊，我都会告诉你什么地方啊，你要记，什么地方你可以不记啊。成语的意义，我们不会考你啊，你就不用记了、嗯。那么，我们看。成语的使用范围，那么它的使用范围我们就要说了啊，我们都学了词啊，汉语词，那么成语是汉语词的一个种类
1: ，
0: 那我们在学汉语词汇的时候学这个词，老师会不会问你？哎，这个词用在什么地方啊？使用范围是什么？不会。那么实际上，也就是说，我们学习汉语词汇的时候，任何一个词汇，你都可以用成语来代替。那么这样大家就能知道了。那么它的使用范围，凡是汉语词汇能用的。成语，就能用，所以这个你也不用记，啊，它的使用范围
1: ，只要能用的
0: 就一定能用，啊，而且，当你在用普通的词汇，表达你的思想，来阐述你的意义的时候，如果你能使用成语，那么将。会达到事半功倍的效果。啊，我现在就用了一个成语，我们上节课刚刚讲过，事半功倍的效果。是，做工，你做工只用了一半，但是你达到的是全部的效果。啊，事半功倍。
1: 当然，我们不
0: 愿意做事倍功半的事，所以呢，掌握汉语的成语，对我们学习汉语来说是一个非常非常重要的一个环节。其实，我们大家是不是今天刚接触成语呢？并不是，啊，我们只要从接触汉语那一天开始，你就有可能接触到汉语的成语。那我们学习汉语的成语，我们要掌握什么？其实很简单，三点，哪三点呢？第一，你要认识它，对吧？词汇吧，你要认识它，把它记下来。上节课我已经说了，我们的成语百分之八十都是四个字，所以当你看到四个字。在一起的词汇的时候，你就要提醒自己，啊，它是不是成语？是不是成语？那么答案是这样的：四个字的，四个字的词汇，凡是四个字的，不一定是成语，但是。百分之八十的成语是四个字，的。这样你就能知道了。那么有很大的可能就是四个字的，就有可能是成语。这、就是第一个，你要认识成语。第二，既然我们学习词汇，你就要知道它是什么意思，对不对？成语的意思，首先你要明白。那么上节课我们已经给大家讲了成语的来源，还记得吗？成语的来源，而且我也告诉你，一定会考你，你要去记。成语的来源，所以你首先要知道成语的来源，而且要知道成语的意思。啊，成语的意思。第三，会用，会用怎么会用？啊？你能够用成语来造句，那么这三点又就要求我们：第一，你能够从词汇当中把成语挑出来，一眼就看见了，啊，它是成语；第二，你明白成语的意思；第三，你会用，就 OK 了，是吧？那么有的同学就很着急，就说：“哎，老师。”那我们的成语课考什么？考什么？就考这个。各位，你能不能认识成语？那你能不能成知道成语的意思？第三，你会不会用？这个就是我们考试的内容。当然还有基础的问题。好，我们现在呢，就来看一看我们能够接触的成语。那么，成语它出现在什么情况下，起什么作用？我们呢，就简单的给大家举一个例子。为什么我们使用这本书呢？这本书最大的优点就是它有泰语，啊，它能够帮助我们的同学来啊、嗯、看泰语。但是，有泰语是好事。也是坏事，为什么？那么大家想，当一本书它有泰语的时候，你一定会先看泰语，不看汉语，是不是？为什么？熟悉嘛。就像我一样，我要看见泰语，我是一个字我都不会去看的、啊。那么这个本书里的泰语，它翻译的对还是不对，我也不知道。但是我们的同学会第一个先去看泰语，然后根据泰语再去看汉语，这样反而影响了你对成语的理解。那么没关系，那我们就把坏事变好事。你看完了泰语知道了，那么你再来看汉语，看你知道不知道？第一个
1: ，白费力气。这个白费力
0: 气呢？我想跟大家说，你就这个成语你就不用记了
1: 。
0: 为什么？我们在讲“白”这个词的时候，我们想，“白”这个词
1: ，看我，
0: 还有什么？第一个，形容词，白色的，对不对？但是它有一个在汉语当中很特殊的。就是没有用，就算，我们、嗯、比如说白来了，啊，我们想看一个人，啊，比如说我一个明星，我们是他的粉丝，到时候以后一看怎么样，明星没来，那你怎么说？白来了，嗯、啊，所以这个词啊，嗯、白费力气，不用急。我觉得这样的成语你自己编也编出来了，是吧？所以也就是说，第一个啊，你看，白费力气不用。我们看第二个，班门弄斧。凡是不用看的，你就不用记啊。我们考试也不会考你。班门弄斧。那么我想，首先呢，你要知道他是什么意思。班门弄斧，这个你可能不太明白。那我再换一句话，你看你能不能明白？关公你知道吧？关公知道吗？关公知道吗？关公撒锅撤吧，这个是在三国里面的人物，他怎么样武艺高强啊？很有本领，那他使的什么？他使的那个兵器，他使的武器是什么？他使的什么？青龙偃月刀，啊，不管他青龙也好，偃月也好，我们都放下。他使的是什么？刀，而且是大刀，不是没，不是那个小的，大刀。他可以说。刀使的非常的好，那我如果说我说关公面前，关公面前耍刀，关公刀耍的很好，对不对？用的很好。那你在关公面前，你说，哎，我给你表演表演，我刀，你看看我刀怎么样？什么意思啊？你比那个关公还好？不可能吧？那么这个意思就是说，你不要在那个本领高强的人面前去卖弄你的本领。那么班指的是鲁班，鲁班，鲁班呢、啊？中国最有名的木匠，木匠同学们，做家具的用木头。他要用那个麦啊，就做这个桌子呀，做柜子啊。泰国有没有木匠？那么他是最好的木匠啊。那么他被中国的木匠称为是祖师爷。只要是木匠，那你就一定要拜这个鲁班。传说，木匠用的工具有一样，最主要的是鲁班发明的，啊，鲁班发明。大家都知道锯嘛，锯，汉语叫什么？勒？是吧？锯。那叫什么？勒<累>？勒？勒？勒<笑>？勒？完了有玫玫头啊，菊，大家都知道。那么大家也可能也知道，泰国嘛，有各种各样的小草。那么草的叶子上，有的草那个叶子上啊，它有刺。如果你不小心抓到这个叶子，你就会被割伤。鲁班也是一样，有一次他在山上。他就抓那个小草的时候，一抓，手就被割破了。他很奇怪，哎，这个草怎么轻轻一抓就破了呢？他一看，那个草的叶子上有那个刺。他就拿着这个叶片，他就想，如果我们把这个铁片上面弄出来这样的刺，那么如果我们再去切这个木头，一定会很容易就把这个木头弄断，那么他就试着做了这样的一个铁片，上面出来这样的刺，结果怎么样？很容易的就能把木头切断。但是他发现了一个问题，他发现，当你这个木头在切的时候，切进去了，动不了了，为什么？那个木头把它夹来。这时候他突然觉得这个木头啊，如果这个铁片如果是这样的刺还不行，怎么办？他就又拿这个草来看，他发现这个刺的方向不一样，有的刺是这样的，有的刺是这样，的。结果他就把锯的那个齿两个冲这边。一个冲这边，两个冲这边，一个冲这边。大家去看我们的锯，实际上它的这个刺呢，不是一个方向的，它是这样。<笑>那么大家想，这样锯下来的，因为它前面是宽，后面怎么样，就细，这样的那个缝，怎么样，就不会再把这个锯片夹住。大家看一个简单的锯片，啊，也是有科学道理的。这是锯，那么我们大家也知道，我们要做这个一定是很平、直线。这么大的木头，绝对不会用尺，那么用的是什么？他如果要画这个直线，木工怎么画？我们如果有经验的人一定会知道，是用一个线绳，线绳通过一个墨，中国有墨是吧？然后两个人蹬好以后，中间怎么样？有一个人拉、嗯、就有一条直线，嗯、是吧？那么他在做工的时候，经常要喊他的老婆，啊，为什么？那老婆得帮他蹬着一个地方，他才能去，对不对？一个人不行了。这时候怎么样？他老婆天天叫天，他老婆就怎么样？惹嘛！我正在做饭了，你看我怎么来帮你？结果怎么样？现在我不看，他怎么做啊？现在，在线上呢，有一个小铁的钩，钩在这儿，然后一个人。那么、哦、好，这个沟，为了纪念鲁班的老婆，叫祖母。<笑>你看这个沟啊，叫祖母。鲁班不叫祖师爷吗？那么这个沟就是他的。那么现在你就知道了，什么叫做班门弄斧？那么木工最主要的工具是什么？斧子。木头不直，我们要用斧头把它削直。木头大小，我们会用斧子。然后斧子这边呢，我们还要定。所以木匠啊，木匠最基本的工具就是斧子。那么大家想，鲁班用斧子怎么样？用的非常好啊。你用斧子呢？不一定是吧？那怎么样？人家说哦。班门弄斧，是吧？那么也就是说，在本领高强的人面前，你千万不要说“啊、呃，你很棒”。如果那样的话，你就会班门弄斧。那么这个词啊，在用的时候，首先你要知道，然后你才能去用它、啊。我们来看“半斤八两”。半斤八两，这个半斤八两呢，指的就是什么？我们泰语就叫蒙干，蒙干，什么意思啊？一样。那么我就要问了，半斤和八两为什么一样？半斤等于。坑啊，但是我们泰国叫“坑一楼”，是半公斤，是吧？但是中国，我今天早上还说，中国的度量衡和世界上的度量衡不一样，中国的重量用的是中国的斤，它的一斤就是“秤一楼”。那么八两是什么？两也是中国的度量衡。重量，中国的一斤就是十两。啊，一斤就是十两。那么一斤是五百克。一两呢？一两，五十克。下白，一斤五百克。一斤十两，一两多少克？五十克。所以你看，中国的包装有的时候会怎么样？他就写上“哈西几”啊，中国的包装其实就是一两，就是从斤来。八两什么意思？一两五十克。如果半斤的话就是五两，对不对？一斤十两，半斤五两，那么你八两和五两一样吗？我要问你了，八两和五两一样吗？八和五一样吗？不一样。导游，你说一样吗？不一样。啊，一样啊，不一样。那为什么他说这半斤就是八两，八两就是半斤？为什么？<笑>他买，他买，为什么？金八零，你可是中国人呐、啊，
1: 哎
0: ，为什么他答不上来？因为，你问现在的中国人，他就不知道，他就答不上来。因为他哎，八两和半斤为什么一样？马上他被你问懵了，没想过，为什么？因为中国在古代有两种秤，秤靠在吗？秤两种秤，有特殊的行业，它是用一种特殊的秤。这种特殊的秤，把一斤分成了十六两。什么行业？啊？药铺，中药铺。中药铺，医生会给你开这个药方。当时他就要说什么几钱几两？钱就是我们说的那个 “n” 呐、啊，一两又分十六钱，因为它是药嘛，所以它就分的比较小了。一斤就是十六两，那么十六两的半斤。是几两？八八两。所以大家看，半斤和半斤一样吗？一样。所以五两和八两是两种秤。所以五两是半斤，八两呢也是半斤，所以是半斤啊。那么经常有人说啊，张荣华跟贾老师就是半斤八两。什么意思？不是我们两个人的知识一样，是我们俩长得像，长得像，啊，半斤八两。所以，首先你要知道成语的意思。你看，你不知道，你自己就不敢说了。那半斤八两能是一样的吗？你知道了，你就敢说了。哦。半斤八两
1: ，一、哎
0: 、样。还有你考试得多少？我考试是 A， 你呢？你半斤八两，你就都不用说，跟他说，哎，我就你是八两，是吧？那我就半斤，是吧？好，这个就是成语的运用。我们现在看，不耻下问。下问，中国的古汉语，如果你学白杨老师的古汉语，你一定学会中国古汉语的倒装。我总说倒装。那么这个倒装的倒装的现象，我们的泰语比汉语保留的好。什么叫倒装啊？中国人叫。我爸爸，我爸爸，汉语，我爸爸，泰语怎么说？泰语叫倒装，他不说我爸爸，他说什么？爸爸我，我们，爸爸我，这个本身就是一种倒装。有的时候教汉语的老师呢，他会告诉你，哦，要要要要调过来，实际上。是语言的一种倒装。我如果不讲到古汉语，我不会给你讲这个
1: 。
0: 那么这就是古汉语的倒装。下问，大家看下问。如果我们用现代汉语来说，就是下面的人比你低的人来问你，下问嘛，是吧？学生来问老师。但是在古汉语恰恰相反，下问是怎么样？问下，下问是问下，什么意思？老师问学生，问下边呢？问底下的人，不迟，不觉得不好意思。耻嘛，啊，脸红了，不耻，不耻什么意思？没有什么不好意思的吧？为什么？青出于蓝而胜于蓝，冰源于水而寒于水。学生是从老师开始学习，学习从老师，但是学生不一定。不如老师，对不对？我们说青青是什么？黑。那么黑颜色从蓝颜色来的啊？青出于蓝而胜于蓝，比蓝怎么样？还要深，黑呀、啊，比蓝要深吗？胜于蓝，冰源于水。拿钱啊，马占来拿。而寒于水，比你水怎么样？阴卦，寒于水，所以怎么样？老师，不要以为你是老师，你要不耻下问，是吗？所以我经常问真话，为什么不耻下问嘛？这个每一个人怎么样？也一样，啊！给大家讲过一个故事：，小儿问日，谁呀、啊？孔子。你学这个古汉语时候，白岩老师一定给你教了啊！知之为知之，不知为不知，是知也。什么意思啊？孔子曾经遇见一件事，他怎么说？两个小孩在打架。孔子觉得自己的学问很高，哎，你们俩吵什么？我来回答你们的问题。哎，一看，白头发、白眉毛、白胡子，哦，这一定很有学问。啊，我们俩正在吵，吵什么？太阳什么时候离我们最近？那你们俩吵什么？什么时候最近？第一个小孩说。早晨和晚上最近，为什么？早晨和晚上大，中午小。这个东西啊，近就大，远就小，所以早晨和晚上就近，中午就远。另外一个小孩不对，中午最近，为什么？中午热，早晨和晚上。不热，东西离我们越近就越热，越远就不热。孔子怎么回答的？我也不知道，<笑>那个时候他还没有知道太阳和地球的距离。那么，小孩说完之后怎么样？孔子也说了、哎，不知道。那么孔子从这件事上就说了。对他的学生说：“知道就是知道，不知道就是就是。你不用说，啊，我就是老师，我就一定知道。我不知道的东西多了，啊，但是我会跟大家一起学习。啊，你问我，我知道的，我回答你；我不知道的，我们一起学习。啊，这就是当老师，不耻下问。下面出初。”茅庐，
1: 毛
0: 出处处茅庐，什么意思？茅庐，庐，房子，茅庐，茅草，茅庐，草房子，用草做的房子。那么这样的房子在我们泰国太多了。对不对？嗯、悠悠啊，草房子。那么初出,出茅庐，什么意思啊？这个说的是一个我们也熟悉的人，叫诸葛亮。啊，诸葛亮也是三国时候的人物。我们说了，成语来源于哪儿？啊，你看，来源于很多都是历史故事。大家也知道。诸葛亮怎么来帮助刘备的？还有一个成语叫“三顾茅庐”三。三顾，什么呀？三次到这个草房子怎么样来请孔明出山？那么孔明最后怎么样出来了？最后一次，孔明在家了，但是孔明在家怎么样？在睡觉。刘备和张飞还有关羽三个人在门外等候，等着等着下雪了，雪下了，张飞就急了，诸葛亮算什么人啊？让我们在这儿等，进去把他揪起来。<笑>刘备说：“不行，我们是来请人家的，啊，你不能不等你啊。”结果就在雪里站。诸葛亮醒了以后，先念了一首诗，啊，大梦回先觉？醒来我自知。那意思，天下这么大，我怎么样？唯有我知道的清清楚楚。刘备在外头一清楚听，这样的人神人呢，必须得请出去。三顾茅庐。那么初出茅庐，也就是。诸葛亮下山，刚刚来到啊，这个刘备的军营，也就是说，怎么样，刚刚接触这样的事情，或者作为一种比喻啊，你刚刚接触新鲜的事物。我们作为年轻人啊，作为年轻人参加工作，没有经验。就可以说是初出茅庐啊，初出茅庐，这是一个比较文雅的词啊，也是一个谦虚的词啊啊。我们下面出尔反尔，出尔反尔。这个呢，也给大家讲一讲。而摆完了，而摆完了。好，这仍然是一个倒装句。而在中国古代汉语当中，不是虚词，是代词。而就是什么？你肯定学白杨老师的古汉语了，忘了而是什么？导游，而、哦、是什么？睡着了。那个讲这个时候，你肯定睡着了。嗯，而就是你，对不对？学过吧？尔等，你学，你没学过古话？你因为你也看过，牛啊，是吧？潮州剧里面要说你们，他不说你们，他说尔等，嗯、你们，嗯、出就是。马，反，就是掰。来，也是你。回，也是你。啊，你要来，你要走，说明这个人怎么
1: 样？你说
0: 话要算话，要么你就来，要么你就走，不能你刚说来，现在你就走。出尔反尔，刚说的话就不算了。出尔反尔，那么也就是说，说对，说这件事对也是你；说这件事错也是你。那让我们怎么办呢？对不对？所以对那些啊经常改变主意的人来说，我们就叫。出尔反尔，那么有的人说：“哎，你吃饭了吗？”如果你说：“哎，我吃过了。”他说：“哎，那我刚想请你吃饭，你看你吃过了。”那他再问你：“哎，你吃饭了吗？”你说：“哎，没吃，啊、哦，没吃，对不起，我也没吃。”怎么样？你怎么说他也是对的。这样的人。我们就尽量的少和他打交道。<笑>第七，唇齿相依。我们<笑>上午刚讲完历史，你学习成语啊，离不开历史，啊，离不开唇齿相依。它还有一个成语叫“唇<笑>丸。唇丸。纯王唇亡，齿寒。唇大家都知道吧？唇、齿，那么唇都没有了，你的牙是不是感觉到很冷啊？好、啊，那么这个唇和齿的关系你就知道了。那么这件事发生在战国时期啊。那么当魏国啊，当魏国去。攻打赵国的时候，赵国派人到齐国求援。求援的时候，齐国一开始不管，不想管，因为魏国很强大嘛。到时候我，我也不敢管。当时从赵国来的使者就跟齐国讲了。赵国和齐国的关系，他说赵国就好像是纯，齐国就好像是齿。我们纯和齿的关系是相依的关系，如果赵国没了，你齐国还能长吗？那么唇王，齿想一想道理，那你要不要帮我？那么齐国的国王听了这个道理以后，一想，对，出兵援助赵国，帮助赵国，就出现了啊，齐国帮助赵国的事。啊，今天上午我们正好讲到这个啊，战国时候的故事。那么这个成语就来源于战国的历史。大惊小怪，这我们就不讲了。啊，第九，当一天和尚撞一天钟，这个也不是成语，我们也不讲了。第十，放虎归山，什么意思？老虎是要伤人的，是吧？那我现在你把老虎怎么样捉住了？捉住以后怎么样？送动物园、啊，送动物园让大家来看，啊，千万不要再给放回山。这个就是你捉住了老虎，千万不要放回去。那么，对于你的敌人，或者对于你不好的人，抓住了他以后，不要原谅他，啊、不要原谅他。这个就是，啊，放虎归山。第十一，废寝忘食。废寝忘食，拼命的工作，啊，拼命的学习。寝，睡觉；食，吃饭。废寝忘食怎么样？不睡，不吃。我们在考试之前怎么样？为了考试得到这个 A， 不睡觉，不吃饭，得到 A 以后怎么样？你死了。那 A 那么那么那么值得你这样做，啊。对不对？千万不要这样啊！得 A 你也要去吃饭，你也要去睡觉。我经常劝我的学生啊，好好吃饭。好好休息，为什么？你没有身体，你学了有什么用啊？是吧？你满腹经纶，啊，满腹经纶，学富五车，什么都懂，啊，十三国语言，很多单位抢着要你去工作，你怎么办？去不了，对不起，为什么？身体不好，所以身体第一重要。有了身体，你才能够去工作了啊，好好吃饭，好好休息。一说吃饭，我们的同学就很抵触。老师，我不吃饭，你怎么不吃饭呢？换，换怎么？是吧？你扛那了嘛，对不你倒是很瘦，来一阵风，你倒了。还得去拽你，要不你飞了。隔墙有耳啊，隔墙有耳，这个是怕什么呀？就是怕你要说的话被别人听见啊。隔墙，墙在这儿，墙啊，隔在那边啊。我们在这边教成语，那孙老师在那边教什么微差，我都不知道。怎么样？隔墙有耳，我说话要小声一点。为什么？新老师在那边呢，我教错了怎么办？是吧？隔墙有耳，小心一点。OK， 下面好逸恶劳，注意看这个好逸恶劳，这是一个反义词的搭配。反义词的单位，好，喜欢；恶，不喜欢；易，上班；劳，没上 y 那么每一个人都一样，喜欢 s b 上 y 不喜欢没上班。考在了吧？那么好逸恶劳就是说，啊，喜欢轻松。喜欢啊，舒服，喜欢安逸，逸嘛，不喜欢劳动，不喜欢拼搏，那么我就告诉你如果你好逸恶劳，劳就是劳动啊，如果你好逸恶劳，那么。你就不要选择学习汉语，好讲了吧？学习汉语比学习其他的语言更费力，更得劳动，更得努力。好，金枝玉叶，金枝玉叶。枝，树枝；叶，树叶；金百万来，玉百万来，说明怎么样？这个东西贵重啊，太贵重。那么一般，这是专指了金枝玉叶，指谁啊？一般指皇帝的女儿。嗯啊，金枝玉叶，不是我们一般的人就能用的哦。你就是金枝玉叶，不是这么回事，啊，指的是公主，啊，那些皇帝的女儿，金枝玉叶，枝像金一样，叶像玉叶，这个比较好啊，比较好。十五井底之蛙，这个我们泰国正好有一个成语跟它相对。他说这个青蛙啊在井底，我们泰国说这个青蛙在那个椰子壳里。椰子娃娃来，啊，快跑！有这成语吗？有吧？有青蛙怎么说？ Oh 在那个椰子壳什么意思？目光短浅，目光狭隘。你看的那个天呢、啊？大家想，如果你要在井底你看那个天有多大，是吧？因为你坐在井底啊，那你看天就这么大，说明你怎么样？说明你的眼睛就看到这么大。那我要怎么办？不要做。井底之蛙，怎么办呢？跳到井口上来就行了。青蛙，蹦蹦到井口上，那你再看天怎么样？大。所以我们不要做井底之蛙。学习汉语怎么样？就把你拉到井口上来，你就会知道很多啊、呃、关于汉语的知识，啊汉人的文化。十六， 16, 口蜜腹剑。口密腹剑呢？他这个书上说的就是我们早上说的孙膑和庞涓。腹剑，腹肚子里，肚子里是剑。嘴上怎么样？是密，密是什么？那、啊、蓬，那、啊、蓬，我、啊、们，泰语就叫什么？啊，我们，对不对？啊，但他真的这么想吗？不是，只是把。我们泰国就一句话，他就是口密福建。那如果你还想再说清楚，嘴上是甜，心里怎么样？孔苦苦苦怎么说？孔孔啊？苦苦苦不是咸难、啊，咸是什么？苦苦苦口甜辛苦，啊，这个也是一个成语。这个我们泰国就呃泰国人就能理解。第十七，老马师徒。老马师徒大家也知道，马就是马，如果他的年龄大了，他经常走这条路的话，如果你把他带出去，撒开他。他自己就能回家，他有这样的记忆。那么在老马识途上，就是说他能够知道路，识认识图，他懂。老马他会认识路，啊，老马会认识路。所以呢，我们就说经验丰富啊，这个人有经验啊，丰富，老马识。那么从这条成语当中呢，我们可以知道另外一条。中国还有一句话，他说：“路遥知马力。”我们如果四个字的话，就变成了“路遥马力”。日久人心
1: ，
0: 我们变成四个字。日久人心，那么路遥知马力，日久见人心，对吧？日久见人。那么说什么？路远你就知道这个马的力气怎么样，就知道这个马是好马还是不好的时间长了，你就会判别一个人的好坏，啊，这个人的人心好坏。大家也知道，中国另外的。成语，他说：“知人知面，不知心；不知心，画皮画毛难画骨。知人知面不知心，啊，你画那个动物啊，皮好画，毛好画，骨头好画吗 ？X 嘞，<笑>谁的眼睛是 X 嘞？一定要告诉我呢，我的骨头有问题，一定去找你，包括你给看一看吧，是吧？不行。”那么怎么样？时间久了行不行？行。时间久了你就知道这个人好坏了，对不对？你们一开始可能觉得贾老师这个人呢，再来啊，一考试就 if。时间久了就哎，这个人还不错、啊、哈，经常还教教我们的东西。你来时间久了就觉得哎，这个门这门课不难嘛，对不对？一考也就考过了。嗯、为什么？老马识途嘛
1: ，<笑>把关，我<笑>不
0: 不不不是，我是开玩笑的。那么也就是说，我们大家，你要是能听懂我的讲课，你能够在课上能够笑，那你就证明你听懂，对不对？我现在就就发现笑的就这么几个人呢、啊，不是大家都在那笑，你听懂还是没听懂啊？是吧？人家有笑的，然后你再看,看，哦，人家笑我也笑完，哈哈哈哈！人家都笑完了，是吧？你要听得懂。好，我们看下面力不从心。力不从心呢，这个我们就不说了啊，这个比较简单。心有余而力不足。有心无力，我经常找这个导游，我说导游啊，我现在没饭吃啊，你要借点钱啊。导游经常跟我说，哎呀，老师啊，有力无心啊、呃，有心无力啊，是吧？有心，我想借你的钱，但是我没有力量啊，没有钱借你。我这听了还比较舒服。有一次他说话，我就。不舒服我就说你是真是真的还是假的？他说啊，我说错，说错。他每次都说我,我有心无力。那天他说啊，我有力无心。我一听啊，你有钱不借我啊
1: ？
0: 他说哦、啊，老师我说错，说错。那么大家就知道有心无力，就是力不从心啊。我心里想借你，但是我没有能力。如果有力。无心，什么意思啊？我有这个能力啊，我有钱，我就是不借你。你说这个气人不气人？啊，导游那天是你说错了吗？还是你真的这么想啊？不立不还。十九，十九这个词呢，我觉得大家不常见啊，不常见。它叫利令智昏。这是一个动宾结构，而且是个主谓宾啊，主谓宾，主谓宾呢还是兼语句，兼语句啊，这个我们在学汉语的时候都知道啊，兼语，利什么呀？钱，对不对？大家都知道，我们做买卖也好啊，工作也好，都是要有利啊，有利可图嘛、啊。啊，要有利有钱可赚，利利益。中国有一个很有名的宰相，叫刘罗锅，听过吧？宰相，清朝，啊，他的名字叫刘墉，但是他呢身体就是这样的，不能站直，<笑>我不知道太有，啊，那就<笑>、啊、这样。但是他学问很好，啊，所以人家就说刘罗锅，这样的人中国叫罗锅、啊，罗锅，刘罗锅，因为他很聪明，这个、皇帝就想把他杀了，把他杀了，总想找茬，一次一次的化险为夷，所以老百姓也挺喜欢这个宰相，的，有一次。在城门上，城门呐，底下就是来来往往的人。皇帝就说：“哎，你是一国宰相啊，认识底下的人吗
1: ？”
0: 刘德威一听哦，皇帝要找茬了，啊，皇帝要要找这个我的错。他如果说认识，那么皇帝就要问他们都是谁，照王里赵？」他如果说不认识，皇帝说：“你作为一个宰相，你不知道你的人民。”刘罗锅就说了：“我认识。”好，皇帝就想说的：“你认识也好，不认识也好，反正都把你杀了。”你说吧，他们都是谁？刘罗锅说：“他们是名利二人。”这么多人呢、啊？名利二人。什么意思啊？这些匆匆过往的人，无非是为了名，为了利，啊，生活在这个世界上，要么就为了出名，要么就为了赚钱，名利二字，活着。黄金匠，算了，放了你。所以大家就知道利，啊，利令智昏，智你的智慧，啊，你的思想，你的智慧。婚没了，钱会让你变傻，就是这句话。这个例，这个意思，成语的意思，钱呢会让人变傻。你想想，你有没有这样的时候？人家一看，哎，有什么什么什么，有什么你能赚钱，怎么怎么样？利令之婚。我们泰国人太少了，啊，立令制婚的人太少了。为什么？我们泰国人有信仰，我们信佛，所以我们泰国人呢，他信这个他就没有更多的欲望对于利益。我曾经问过我的学生，去庙里参过。他随手拿了一个二十块钱的，放到那个炭钵。他刚放旁边就来一个人放进去一千块钱。我一看，哇、哦，这个有钱，放一千进去，那我学生放二十，我就突突然想问，我说，哎，你看人家放一千，刘秀放二十，没面子，人家那炭钵里啊一千块钱，你这二十有什么作用啊？我的学生说的，回答我的话让我茅塞顿开，醍醐灌顶，两个成语呢？什么意思啊？我的学生怎么说的？他放的二十，呃，他放的一千，和我放的二十，半斤八两。哎、我一听，他说他一千也是差不多。我二十也是谈的作用一样。我当时觉得，哎呀，泰国人的这种思想比中国人高多了。中国人怎么样？你给一千，我给两千；你给两千，我给三千，就这样，就失去了他波的意义。那我就说，那。你不希望有钱吗？他的回答更让我大吃一惊，又是一个成语呢，大吃。一惊。他怎么说？他说：“你有钱，你是昆仑呀，还是坤尊？命里注定。”还好我有钱。那么中国人是不是也有这样的想法？中国人有没有这样教育啊？也有。但是中国人现在早都忘了，没人说这些。所以泰国人呢，他不会眼红。你有钱，说明你原来做的好，啊，你生前你做到了，所以你这一生你就有钱。我没有钱，我上一辈子没有做好，这一辈子就没钱。没事啊，我有钱没钱我都会很高兴啊。中国人不行。中国人，你要有钱了、啊，他眼睛都红了。为什么？他就想大家都一样，你为什么有钱？我为什么没钱？我就要让你变成没钱。就这种心境不行。利令智昏啊，可以使那些没有信仰的人，他们变傻。二十，名列前茅。这个呢，本来没有什么可讲，名列前茅，就是数一数二。成语考试你考怎么样？名列前茅。这个“毛”刚才我们说了，“茅茅庐”就是什么？茅庐什么意思啊？草房子，对不对？那名列前茅，这个“毛”是什么？这个“毛”是什么？指的是尖，毛啊，草的那个尖。名列前茅就是你的名字怎么样，在这个尖上，啊、草有很多啊，但是你是在那个草的尖上，在前面啊，名列前茅，和那个茅草屋不一样。名列前茅就是，不是第一就是第二、啊，不是第二就是第三。反正是在一二三，名列前茅。二十一，魔楚成真不讲了，肯定老师给你讲过。这是一个李白的故事啊，关于李白的。李白小的时候不怎么爱学习。李白大家都知道吧？李白，中国著名的诗人。李白你不知道，那你肯定知道一个诗，啊。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。谁写的？李吧？为什么一个大诗人他写的诗歌能让你这么朗朗上口？没有更多的加工，没有更多的让你不懂的词。小的时候不学习，人家都去上课。他跑去玩李白呢，实际上是中国北方的人，啊，也就是说跟少数民族挨在一起，所以那个时候少数民族也不怎么爱学习，所以李白也受到他们的影响。跑出去玩的时候呢，好，我们休息一下，好吧？休息一下，休息一下。我就一讲就忘记了，休息吧，要不因为我们这个做的太急，也不好意思去。我也要去，休息吧，休息吧，太好了嘛，两位，休息一下，好，很高兴又看到。李白出去玩的时候呢，碰见一个老婆婆，老婆婆在那个磨一个铁棒，啊，铁棒，杵啊就是棒，啊她在磨。李白很好奇，你磨这个干什么？老婆婆说：“我要把它磨成针。”铁棒嘛、啊，要磨成针。李白很吃惊，就问他：“这样的粗的铁棒，你能磨成？”绣花的那种针，你能磨成吗？老婆就说：“只要功夫深，铁棒磨成针。”李白当时就受到了启发、啊，下决心学习。刚一转身，老婆婆没了。神仙来教化他，来教育他。好，铁杵成针，这个呢，就是一个啊。成语二十二，我们不讲啊、呃。藕断丝连，藕知道吧？藕。昨天还在跟你说藕是什么？辣啊，是根辣。什么的根呢？我荷花，荷花的根就是藕。那么我们泰国人吃藕的很少。但是会吃那个藕的那个茎，菜市场里就是那个藕的茎是吗？那么做藕茎的时候，你会发现吗？你把就把它弄断以后，它会有丝在里面，这个就是藕断丝连啊。这个虽然断了，但是丝还连着。二十三，抛砖引玉啊，抛砖引玉。用不好的东西来引出好的东西啊，抛砖引玉。那么这是也有一个成语故事啊，也有一个成语故事。他就是谦虚嘛，那么大家都发表意见，那么他自己就说了，我呢是不成熟的考虑，那我就先说，大家的。一定会比我的好。我说出来的就是砖，大家说的就是玉。我先说抛砖，大家后说，玉、啊、就出来抛砖引玉。那么中国的儒家思想都是比较谦虚的，啊，这是一贯的。那么我们的佛家呢也是一样，啊，大家都知道我们的佛祖如来佛，如来佛，啊，释迦牟尼。那么释迦摩尼是我们的现在佛。那么你们知道释迦摩尼之后，啊，现在佛之前有这个过去佛，还有将来佛。过去佛，释迦摩尼的老师；将来佛，释迦摩尼的接班人。啊，过去佛知道是谁、啊、泰国肯定要讲这个。他的老师就是燃灯古佛，啊，燃灯。大家看，在中国的庙当中，有的时候会有一尊佛，那就是释迦牟尼；有的时候会有三尊佛。大家知道 ，Wat Mongkon， 你如果去到龙莲寺，你会看到它有三个佛。这三个佛谁呀、啊？知道吧？三个佛，他在上面，中间的肯定是如来，没有一弥勒大肚的在前面，他不和他坐在一起
1: 。
0: 那么左边的燃灯古佛就是如来佛的老师、啊，还有一个就是西方招引，就是引人到西方世界啊，要师。如来现在佛，燃灯，过去佛，那么将来佛，就是弥勒。佛，弥勒佛就是那个大肚子的那个，肚子很大。这个弥勒佛呢，比释迦摩尼传说啊，比释迦摩尼早修行、早学习佛法五百年。但是这个如来佛呢，非常。愿意听老师讲课，天天都去听老师讲课，天天都去念经学习。但是如来这个人，我、哦、用这个弥勒这个人很聪明，比如来佛聪明不知多少倍。他早就知道这些佛法，然后就出去救人救命，不来听课，经常不听课，只是考试来。结果怎么样？如来佛就在这种天天学习、天天听讲的情况下，提前成佛，比弥勒。但是如来虽然成了佛，但非常尊敬弥勒佛。他们两个人在谈话的时候，如来说：“我佛如土，汝佛如金。信我。”如土，信如为金，什么意思、啊？我、啊、就像泥土一样，你弥勒就像金子一样。相信我的人，他们只是相信土；相信你的人，才是相信金。也是谦虚啊，也是谦虚。实际上呢，抛砖引玉本身就是一种谦虚。所以佛教也好，儒教也好，佛教文化也好。儒教文化也好，都是让人去做好人、做好事。不管是中国的佛、西方的佛，还有基督，还有伊斯兰，一样都是让我们做好事。二十四，杞人忧天。杞啊，杞、嗯、人忧天。杞，这是在《战国策》当中的一个小寓言，一个故事。啊，有一个国叫齐国，那么齐国有一个人，整天的忧愁啊，忧心忡忡，忧心忡忡又是一个成语，他总是这么发愁。人家问他为什么，他说我担心呐、啊，你担心什么？我担心天要掉下来，他担心天会掉下来。那么我们怎么办呢？杞人杞人忧天，那么大家说天能掉下来吗？能吗？不能，发什么愁啊，是吧？所以呢，我们就说这种人就是自己在那找事。泰国人怎么说？哈喽，你在那找事呢？给自己找事，对不对？刚学习成语。你就想是吧？哎呀，成语这么难，我就怎么办呢？考试怎么办呢？啊，怎么办？车到山前必有路，还没看见山了，就开呗，开车呗，到那儿再说呗。考试时候考得过就考，考不过就再来学习一次，好不好？对不对？不行，你就在那个考试卷上写呗。so 没等考试考不下面我们看三思而行，三思再三的思考，再三的考虑，一次不行，两次两次不行，三次都考虑好了怎么样？再做行行动，三思而行。二十七，同舟共济。大家知道，济在这里是渡河，舟是船。如果我们在同一条船上，怎么样？一定要共同渡船。也就是说，我们大家要心想在一处，力用在一处，你才能过得了河。二十八，亡羊补牢。这个亡不是死。大家也知道亡死亡，这个不是死，这是丢了啊，羊丢了，我们也叫亡，对不对？丢了和死了是一样的，反正羊没了。捕捞，这是也是一个故事。那么这个故事讲的是什么？那么有一天呢，这个有一有一家人嘛，他自己养的这个羊，突然早上起来一看，羊都没有了。他很悲伤，在那哭，啊，哭的时候旁边就有人来了，问他，哎，怎么回事？他说，哎，我的羊都跑了。一看怎么样？他那个羊的那个那个墙啊，有了一个洞，那洞不就跑了？那么，旁边人就劝他，说现在羊已经没有了，你哭它也回不来了。说那我怎么办呢、啊？那有一个很好的办法，你把这个洞啊，赶快把它补起来，再养羊，羊又。不会再丢了，不会再跑出去。所以这句成语呢，就是八个字：“亡羊补牢，为时未晚。”啊，就是说你羊没有了，但是你把这个羊这个屋子把它修好，那时间就不管。反过来，羊已经没了，这个墙你也不管，那你再养羊，还是一定要丢了。这就是说什么呢？如果我们做事要犯了错误的话，不怕，错误已经犯了，犯了就犯了吧。那怎么办？亡羊补牢呗。羊虽然丢了，错虽然犯了，怎么样？改正就好主要你要认识到你要改正，人没有不犯错的。两种人不犯错，一种死了。死了他还犯错吗？你看，还有一种没出生在妈妈肚子里，对不对？这样两种人他不犯错，只要你生出来就犯错，犯错不怕，怕不改，明白？犯错不怕，怕什么？不懂，所以亡羊补牢。二十九，未雨筹谋，未雨。筹谋，大家看，筹和谋都有“思”字旁，“思”字旁了。我们汉字大家看是不是都有“思”字旁？筹谋，筹，筹字，这个你一听就知道了。但是“筹谋”这个词是单纯词。什么叫单纯词啊？不能分开。“筹谋”这个词一说就是俩出来。不能愁啊，这是愁，那是毛，不是愁毛，什么意思？缠绕，缠绕的意思，有那个丝线呢、啊，把它绕起来就是愁毛。那么什么时候呢？大家都知道未，未雨未没有未没有未来什么意思？未来你就说哦，未来就是。啊，怎么样？还没来嘛？未来没来。虽然说将来也是未来，就是时间还没到，也成为了。未雨还没下雨，那些大鸟啊，在没下雨之前，它会把自己的那个窝怎么样，把它加固，啊，把它缠绕。下雨的时候，这个窝才能沉稳，啊，才能结实。所以叫。未雨绸缪，那么我们怎么样？眼睛要放得远一点，这个事情还没发生，你就有准备了。这个就叫未雨绸缪。那么现在，据说第二波、第二波的疫情又要来了。啊，第二波的疫情要、啊、来，中国已经在号召大家怎么样怎么样准备，我们怎么样也要未雨绸缪，不要等到疫情来了你措手不及。那你准备什么？多买点口罩，现在口罩便宜了是吧？大家还记得疫情的时候你买口罩，五十个口罩九百。900现在五十个口罩，一百，真的，对不对？你现在一定要准备了啊！未雨绸缪。三十，虚有其表，虚，没有，虚的嘛。虚。那么反义词就是实，啊，实，虚没有，没有，虚有其表，表面有，实没有。贾老师穿得很好，讲课很有那意思，<笑>但是一讲课讲不出来，虚有其表。真正的啊，真正的不能看人的外表。这句话意思就是，不要看人家的外表。中国怎么说？人不可貌相，对不对？人不能去看它的表面，海水不可斗量。潘雷，你想知道它有多少水吗？知道得了吗？知道不了。谁要去量一量？拿那水桶看看还有多少桶水？量得了吗？吧，不了。我们去看循规蹈矩。循规蹈矩。那么实际上大家也知道，规和矩，它能组成一个词叫规矩，对不对？那么规矩这个词什么意思？规矩什么意思？有人知道吗？规矩。那么实际上就是说什么？你要做什么都会有原则，这种原则、这种标准、这种纪律，我们就叫规矩啊规矩。比如，我们学习，学习有学习的规矩，考试有考试的规矩，啊，吃饭有吃饭的规矩，各种行为都有一定的标准和准则，这个就叫规矩。循，遵循。倒行走啊，走路，那么各行各业各种事情都有一定的规矩，你怎么样遵守就是啊？循规蹈矩就是你遵守这个规则啊，遵守规则。在这里，我想跟大家说的不是规矩啊，我们遵守纪律，遵守原则。我想问问你，你知道不知道规？你又知道不知道“局”？规矩和筹谋不一样，筹谋是单纯词，不能分开。但是规矩是合成词，“规”是规，“矩是局。规是什么？规是什么？有人知道吗？老幺。讲过不止一次了，你肯定知道规是什么。规不是导呢。我就说规就是导，不是。好，规定规是什么呢？那规定规定和规矩是一样的，有规定。那规是什么？好，我就想问了，那么我们画圆，你要想画一个圆，用什么画？你画圆用什么？有工具吗？有。有，那个叫什么？不知道。不知道？<笑>泰国。圆、嗯。啊。圆。它一定要有一个定的圆心。对、嗯。然后一画，对不对？<笑>这个中国叫规。这个中国就叫规。矩、嗯、是什么？我说到这儿，你就应该知道了，我讲过对不对？规画圆用的工具，啊，这个支柱以后画一个圆。矩是什么？矩。那么我们不管做什么，你都会有一一把尺，这把尺呢有横有竖，然后靠在这儿就是一个九十度。啊！麦蒂，麦恰，中国就叫矩。那么大家就知道了，规是画圆的，矩是画什么的？方，对不对？九十度嘛，矩是画方的，所以中国叫没规矩，没方圆。大家想对不对？没有规，没有矩，你怎么画圆？你怎么画方啊？也就是说，没有规，没有矩，画不了方圆。那么在做事上，你没有规定，这个事就做不了，对不对？比赛有比赛的规矩，做事有做事的规矩。所以大家一定要知道，那么规是指的什么？矩是指什么？循规。就是圆规，你要遵循那个圆规才能走圆；倒举，你就要跟着那个举走，就才能走方。实际上就是遵守纪律，搞懂、嗯啊、了吧、嗯、？OK。嗯、阳奉阴违啊，阳奉阴违我们就不讲了。我们看一曝十寒。一曝，大家一看这个，这不是爆吗？嗯
1: ，
0: 是不是？这不是爆吗？不行，它念曝，千万不能爆，成语呢都是来源于字，所以它的音和我们的平常认识的音也不一样。一曝十寒
1: ，
0: 就是说什么？曝，暴晒，太阳晒，曝。寒，没有太阳，阴天。一天有太阳，十天没太阳。这个就形容什么？啊？这个事情啊，你不能这样啊！一天有太阳，十天没太阳，坏了。学习成语不能一步式，学习汉语也不能一步式，怎么样？天天学。不能今天学十天不学，好点了吧？大家想十一天学十天不学，等你再学的时候，你个乐没？我天天学泰语，我还乐
1: 。
0: 真的，我泰语我学了多少年了？我来泰国十五年了，到现在我的泰语啊还说不准，为什么？哈那提分都没晶晶呢？刚看完了就忘，为什么？改了我。我碰见一个中国人，年轻人，汉语又会写又会说，好极了。我说你怎么学这么好？他说嗨。我没有别的办法，我就娶了一个泰国的老婆。<笑>他不会说汉语，我只能学泰语。好，下面呢，我们你也要是吗？就不讲了啊，我们就不讲了。那么后面的啊，从一布之寒后面还有几个，但是我觉得都是太重要了。哎、啊，我们就回去自己去看。我没讲的，考试绝对没有，啊！不要有的学生说，哎，老师再来
1: ，啊，考
0: 试的没讲，讲的不考，<对>不会，真的。那么怎么写的对？那我还是刚才的，会认，最起码你拼音能写的正确。填空，你能写的正确？我给你一个成语，一，石寒，中间你要写成什么？铺，对不对？铺，而且是，报，不是铺，对不对？你不能写上？然后你的拼音还要准啊！如果让你写拼音，你应该写 p u p， 啊，筹缪啊，筹谋,、啊、谋，你一定要知道，好。那么我们看有思考题，思考题呢在六十页，举例说明成语的使用范围，这个题你就不用看了啊，不用举例。成语的价值啊，成语反映什么样的特性？成语的价值啊，成语的价值，第三是成语的价值。那么，成语它反映了一个什么样的思想品质？第一个，反映好的方面，啊，反映汉族人民汉文化的优良传统。好的方面呢，他举了很多，比如勤劳、知足、守信、互助、合群。合群是什么？自立，这就有六个，啊，那么你就要知道成语的学习对你了解中国的文化、中国人的思想是很有帮助的。那么好的方面是什么？成语就有褒义和贬义，褒义和贬义。实际上，你就知道成语也有说好的，也有贬义说坏的，说坏的什么，像势利啊，什么少说多做呀、啊，得过且过呀、啊、等等。这就是成语的价值。成语的价值，你通过学习成语，能够了解中国人民的思想，你能够知道成语的褒贬啊，褒贬。好的成语是什么？它说明什么？坏的说明什么？比如刚才我们有一个成语叫好意“好逸恶劳”，好逸恶劳，喜欢什么？三八，不喜欢什么？没三八。好，我们看成语的功用，成语的有什么作用？成语的功用呢？他这样说的：有第一，有称赞的成语；第二，鼓励的成语；第三，教训的成语；第四，说明的成语；第五，讽刺的成语。第六，比喻的成语；第七，夸张的成语；第八，对照的成语。这么多，背得下来吗
1: ？
0: <笑>成语的功用，背得下来背不下来怎么办？用你自己的话说就可以了。自己能说多少就说多少。但是有四个字你一定要知道，成语的作用是什么？言简意赅
1: 。嗯
0: 嗯言简意赅，这个就是成语的功用。它用很简单的话告诉你很深刻的道理。你把这个先答上，然后再用你自己的话去说，就比较容易。我看看“言简意赅”泰语怎么翻译的。
1: 改这个换码，换码干嘛呀？一改，一改，这样对不对啊？
0: 嗯，我也不知道对不
1: 对啊，反
0: 正
1: 大家去看吧。老板
0: 。泰语太难了。我想你们作为泰国人要学习汉语一定很容易。是吧？泰语我觉得是世界上比较难的语言，所以呢，是吧
1: ？
0: 太难了，跟国王说话，一个一个说的方法；跟和尚说话，呃，又一个方法。我的天哪，难不难？好，今天呢，我们的课就讲到这儿，回去呢，大家看书。我们下节讲第三章，第三章。难吗
1: ？
0: 不难，这么快就讲完一，是很难了、啊。我们一起难倒，我也觉得太困难。<笑>